0: Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et, et bonne, bonne écoute. écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez chaud. On va parler des sites internet. Donc, j'ai décidé de consacrer un épisode complet sur le sujet du cahier des charges web, c'est-à-dire le cahier des charges qu'on fait avant de faire un site internet. Et j'insiste sur le avant. Écoutez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cet épisode, il y a une surprise. Parce que quitte à traiter un sujet qui est un petit peu chiant, mais quand même ô combien utile, Réjouissez-vous parce qu'à la fin, il y a une récompense. De quoi on va parler dans cet épisode Dans cet épisode, je vais traiter de pourquoi faire un cahier des charges web n'est pas une option. Je vais partager la checklist ultime de votre cahier des charges en béton. Et enfin, je vais vous donner quelques tips et outils pour vous faciliter la tâche. Vous l'avez compris, c'est un épisode qui est hyper actionnable. Alors tout d'abord, pourquoi rédiger un cahier des charges pour votre site Internet Donc, à quel moment je le fais, le cahier des charges Je vais le rédiger avant, bien sûr, de commencer quoi que ce soit sur le site Internet. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devez le faire. Ce n'est pas du tout une option. La première, c'est pour maîtriser votre image de marque et la communication de votre entreprise. Peu importe que ce soit un site Internet simple, un site vitrine, un site e-commerce, c'est votre image en ligne. Vous ne devez pas le prendre à la légère. Rien que pour ça, c'est absolument non négociable de vous impliquer ou du moins de donner des directives. Donc, première chose, on oublie le « je vous laisse carte blanche, c'est vous le pro » lorsque vous, vous adressez à un indépendant ou à une agence web. Ça, c'est une énorme bêtise. C'est une bêtise que je vois beaucoup trop souvent pour vous simplifier la tâche et sous prétexte que c'est quand même long et compliqué, vous préférez laisser faire les pros. Non ça, c'est hors de question. C'est la voie la plus rapide pour être déçu. Parce qu'en vrai, vous ne savez peut-être pas ce que vous voulez, c'est possible, mais vous savez sûrement ce que vous ne voulez pas. Et probablement, bah, ça pourrait arriver que c'est ce qu'on va vous servir à la fin. Deuxième raison pour laquelle vous devez absolument rédiger un cahier des charges, c'est pour éviter de perdre du temps et de l'argent. Parce que si l'agence ou le développeur que vous embauchez pour faire votre site internet a les bonnes infos, eh bien, ils vont faire mieux leur job, ils vont le faire plus vite, ils vont le faire plus efficacement. Et puis, vous allez évidemment gagner du temps. Et surtout, vous allez éviter de faire, défaire et refaire parce que ça ne vous plaît pas, ce qui peut mener parfois à des facturations supplémentaires. Les cartes blanches sont vraiment des cadeaux empoisonnés pour les agences et les développeurs. Ça ne leur fait pas du tout plaisir quand vous leur dites. Vous pensez peut-être bien faire, mais ce n'est pas le cas. Et je le vois, à hein, nous, lorsqu'on gère des projets pour nos clients, nos partenaires qui travaillent avec nous pour développer les sites, eh bien, ils sont ravis de travailler avec nous parce qu'ils savent qu'ils auront un vrai bon cahier des charges complet. Ils sauront qu'ils ont des directives, qu'ils ont un cadre. Et c'est beaucoup plus simple pour avancer et même pour être créatif. Parce que même si on se dit « Ah, mais non, je ne veux pas brider la créativité », eh bien, en fait, lorsqu'il y a un cadre, c'est beaucoup plus simple. Ça part moins dans tous les sens. Donc, voyez ça un peu comme un maître d'œuvre qui travaille avec un architecte. Il va lui donner un cahier des charges. Troisième raison d'avoir un cahier des charges pour votre site Internet, c'est pour avoir un site qui répond aux objectifs de votre entreprise et à son fonctionnement, tout simplement. Donc, faire un site pour faire un site, bah déjà, ça n'a aucun sens. J'en vois beaucoup trop. Mais malheureusement, beaucoup d'entreprises brûlent des milliers d'euros dans des sites Internet qui ne leur sont d'aucune utilité. Je l'ai malheureusement encore vu euh, récemment. On a récupéré euh, une cliente qui est arrivée avec un site internet qui était un site euh, qui ne pouvait même pas exécuter les principales fonctions, missions de ce site internet. Et bien, malheureusement, bon, là, elle était tombée sur une agence qui n'était peut-être pas très, très honnête, mais avec un cahier des charges qui aurait été plus précis, ça aurait pu rattraper le coup. Là, c'était vraiment tort partagé, même peut-être un peu plus du, du côté de l'agence. Mais si vous n'avez pas quelque chose d'écrit, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas votre cahier des charges écrit, ça va être beaucoup plus difficile derrière d'aller faire valoir vos droits et de dire « non mais attendez, je vous avais demandé ça, vous ne l'avez pas fait » ou « ça, ça ne fonctionne pas » puisque ça n'était pas écrit. Donc ne serait-ce que parce que des fois, c'est bien d'être un peu procédurier, faites ce cahier des charges. Là, je vais vous partager la checklist des cahiers des charges qu'on fait chez My Marketing Experience lorsqu'on doit travailler sur des projets web pour nos clients. En général, ça intervient quand Ça intervient qu'on a revu toute la stratégie, qu'on a défini une offre, qu'on a revu tout le positionnement. Eh bien, on va avoir besoin de le décliner sur le site Internet. Donc, soit c'est juste le site Internet qui a besoin d'être mis à jour, soit parfois, ça va plus vite de tout refaire. Et dans ces cas-là, on va gérer également le projet web. Et pour ça, on a une liste exhaustive de tout ce qu'on met dans un cahier des charges, tout ce qui doit être mentionné pour à la fois s'assurer qu'à la fin, on est ce qu'on veut, et que ce, le travail soit plus simple avec l'équipe qui va gérer le projet web. Alors, qu'est-ce qu'on met dans son cahier des charges web Alors, globalement, il y a à peu près cinq catégories que je vous recommande d'inclure dans le cahier des charges web. La première catégorie, c'est déjà, on commence par présenter l'entreprise. Sur quelle entreprise on va travailler De quoi va parler le site Internet Donc là, n'hésitez pas à être exhaustif. Présenter l'entreprise, qui elle est, son secteur d'activité, où est-ce qu'elle est située, euh, depuis combien de temps elle existe. Faites un petit rappel rapide, hein, on va dire, sur l'entreprise avec son histoire et incluez d'ores et déjà quelle est sa proposition de valeur et quel est son positionnement. Parce que ça va vraiment impacter le résultat final. On ne va pas faire un site internet de la même manière selon le positionnement ou la proposition de valeur selon le public cible au auquel on s'adresse. Dès que euh, vous commencez un cahier des charges, pensez à intégrer ces éléments de présentation de l'entreprise et du branding de l'entreprise. Donc, je répète, on présente l'histoire rapidement, la proposition de valeur de l'entreprise, son offre, son positionnement et ses éléments de différenciation. Si vous arrivez également à inclure ce qu'on appelle le tone of voice, c'est-à-dire sur quelle est la tonalité de la marque, eh bien, ce sera encore un plus pour l'équipe web ou l'indépendant web qui va travailler sur le développement du site. Donc, personnellement, moi, j'aime bien inclure tous ces détails. J'aime bien également fournir s'il y a déjà de la documentation commerciale, s'il y a d'autres, on va appeler ça « active marketing ». et bien, pensez à les fournir parce que ça permet vraiment de donner des indications sur l'environnement de l'entreprise et de la marque. Deuxième catégorie de votre cahier des charges, ce sont les spécifications fonctionnelles. Donc là, on est déjà dans de la technique et c'est là où, la, en général, la, plus, la plupart des personnes s'arrêtent. Non, je vous recommande vraiment de faire ce travail. Donc là, dans les spécifications fonctionnelles, on appelle ça le cahier des charges fonctionnel, vous allez lister toutes les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin sur votre site Internet. Alors là, vous pouvez me dire « mais j'en sais rien ». Probablement que vous ne connaissez pas toutes les fonctionnalités possibles et imaginables qu'on peut avoir sur un site Internet. En revanche, vous savez ce que vous voulez à minima obtenir et après, charge à l'agence avec laquelle vous travaillez ou à l'équipe web avec laquelle vous travaillez de vous conseiller sur des fonctionnalités additionnelles. Mais mettez au moins celles que vous voulez avoir et que vous savez déjà. Donc, Je vais vous faire une liste on va dire, de fonctionnalités assez courantes. Vous, par exemple, pouvez dire bah, « je veux absolument euh, pouvoir gérer mon contenu », par exemple, d'avoir un accès à un back-office pour pouvoir gérer moi-même la modification euh, du texte et des images. Vous pouvez également dire « moi, je veux la possibilité que euh, les visiteurs du site » prennent un rendez-vous en ligne. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'outil qui permet de le faire, mais vous pouvez dire, moi, je veux qu'on puisse prendre rendez-vous en ligne. Vous pouvez dire, moi, je veux un appel à action qui est comme ceci ou comme cela. Vous pouvez également avoir la fonctionnalité de la gestion multilingue. J'ai besoin d'avoir un site dans deux langues, dans trois langues et spécifier les langues. Vous pouvez parler des formulaires de contact, vous pouvez dire si vous voulez un blog ou pas, si vous voulez de la vidéo ou pas, si vous voulez une inscription à l'usiteur. Là, je vous fais un peu en vrac, mais réfléchissez à ce que vous voulez avoir sur votre site Internet et après, bien entendu, vous pourrez être conseillé sur les autres fonctionnalités qui existent. Mon conseil également, c'est de bien penser à votre tunnel de vente. Quel est l'objectif de votre site Internet Dans les... Vous pouvez déjà le mettre à ce moment-là. C'est de dire qu'est-ce que je veux obtenir avec mon site Internet Est-ce que je veux obtenir des ventes Est-ce que je veux obtenir des rendez-vous Est-ce que je veux juste obtenir de la notoriété À vous de positionner votre site Internet dans votre cycle de vente et de dire, par rapport à ça, quelles sont les fonctionnalités dont vous allez avoir besoin. Une troisième catégorie, c'est le cahier des charges technique. Donc, la différence entre technique et fonctionnel, fonctionnel, c'est ce, ce que vous avez besoin que le site Internet puisse exécuter ou obtenir. Technique, c'est tout l'environnement technique de votre site Internet. Par exemple, si vous avez des préférences sur la plateforme, sur le CMS, donc le Content Management System, c'est-à-dire la plateforme de gestion des contenus, eh bien vous pouvez le préciser. Est-ce que vous voulez un WordPress Est-ce que vous voulez un autre, un autre CMS Ou si vous n'avez pas de préférence, vous pouvez simplement dire « Ok, je n'ai pas de préférence, je veux juste un CMS. » Est-ce qu'il y a besoin qu'il soit intégré avec d'autres outils Ça, c'est super important. Par exemple, vous pouvez dire j'ai besoin que toutes les personnes qui remplissent un formulaire eh bien, euh, se soient intégrées dans mon CRM. Donc dites ici si vous avez des besoins d'intégration. Vous pouvez également parler dans les spécifications techniques, si vous avez des, des, des demandes relatives au SEO, donc au référencement naturel. Évidemment, hyper important, est-ce que vous avez déjà un site Internet Si oui, où est-ce qu'il est hébergé Est-ce que vous avez des noms de domaine Quels sont les noms de domaines que vous utilisez pour votre site internet et où sont hébergés ces noms de domaine. Donc vraiment là, c'est l'environnement technique et vous pouvez également avoir un mot sur les navigateurs, la compatibilité. Moi, je l'inclus tout le temps. Euh, en fait, c'est un peu ceinture et bretelles parce que normalement, tout le monde le fait. Je vous assure que votre site internet, il peut être vu depuis n'importe quel terminal. Mais moi, j'aime bien le remettre quand même. Comme ça, je suis sûre. Donc ça, ce sont les spécifications techniques. Quatrième volet de votre cahier des charges, ce sont les spécifications graphiques et relatives à l'expérience utilisateur. Donc là, surtout, c'est l'endroit où vous ne dites pas « je veux carte blanche, faites ce que vous voulez, du moins que ce soit beau, je veux un truc beau ». Beau, ça veut rien dire parce que moi, il y a plein de gens qui trouvent des choses belles, que moi, je trouve hideuses. Et rappelez-vous une chose, c'est qu'un site internet beau, ce n'est pas forcément un site internet qui convertit. Donc là encore, du beau, ça veut rien dire, déjà premièrement. Et surtout, ce qu'on veut, c'est un site Internet qui atteigne un objectif. Si vous avez un objectif, par exemple, de générer des leads, donc des demandes via votre site Internet, un remplissage de formulaires, eh bien, il y a des sites Internet qui sont super beaux, mais qui ne permettent pas du tout la conversion. Donc là, on va plutôt dire qu'on veut des spécifications qui sont graphiques et en termes d'expérience d'utilisateur et de conversion. Donc ma recommandation, déjà, par rapport à ce qui est graphique, si vous avez une charte graphique, même très très, simple, même très, très simple, même juste votre logo et les couleurs de votre logo, ça peut le faire si vous n'avez rien de mieux. Ça, c'est le minimum du minimum. Également, intégrer s'il y a les polices que vous utilisez. Alors, ça ne veut pas dire que les polices de votre logo seront reprises sur le site Internet parce que ce n'est souvent pas possible et ça rimerait à rien. Mais en tout cas, on va essayer de faire en sorte que ça respecte l'identité de votre entreprise. Si vous avez des éléments graphiques, par exemple, si vous utilisez certaines images en priorité, si vous avez des éléments graphiques qui peuvent être repris, eh précisez-les à cet endroit-là. En termes d'expérience utilisateur, eh bien, même si normalement toute bonne agence ou tout professionnel du web va vous le proposer, eh bien, rappelez que vous voulez une expérience qui est très simple et très fluide. Par exemple, vous pouvez spécifier, je veux qu'il y ait des formulaires sur toutes les pages de produits, je veux qu'il y ait un accès en un seul clic ou en deux clics maximum à telle page. Si vous avez ce genre d'exigence, eh bien mettez-le à cet endroit-là. Euh, moi, j'aime bien le préciser le plus possible, c'est toujours dans un souci de pouvoir contrôler après. Même si vous faites confiance, si vous savez que votre partenaire est top, eh bien, c'est toujours plus rassurant pour tout le monde en fait, d'avoir une base écrite de collaboration. Alors, moi, j'aime bien aussi inclure des euh, bonnes pratiques en termes de taille de police, parce que ce que certains voient petit, bah, moi, je le vois gros et vice-versa. Donc, si, euh, essayez d'être le plus précis également là-dessus. Moi, j'ai même un tableau en disant, bah, je veux que les H1, ils soient compris entre ça et ça. Je veux que ça, ça prenne à peu près, euh, qu'on voit tant de différences entre les H1 et les H2. Peut-être que je suis un peu monomaniaque, c'est vrai. Mais si vous avez ce souci du détail ou si vous, vous voulez même être conseillé derrière, c'est-à-dire... L'avantage, si vous émettez une hypothèse « moi, je veux ça », c'est qu'on pourra toujours vous dire « mais écoutez, c'est très bien, mais euh, moi, je vous recommande de faire plutôt comme ça ». Donc, n'hésitez pas à aller également sur ce terrain. Et dernière chose pour orienter sur tout ce qui est éléments graphiques, eh bien, s'il y a des photos ou des images qu'on peut utiliser ou reprendre, si vous avez des vidéos que vous voulez voir sur votre, euh, sur votre site internet, peu importe tous les, tous les médias, en fait, on, on appelle ça des médias, donc, je rappelle, les médias, c'est des images, des vidéos. Ça peut être également des PDF à télécharger. Vous le précisez, vous dites « oui, je veux que ça y soit ici ». C'est aussi dans cette partie euh, du cahier des charges que vous allez préciser les types de pages dont vous avez besoin. Donc Là, c'est un, un petit peu plus technique, mais en y pensant en amont, ça va vous permettre de ne pas être limité dans l'utilisation de votre site Internet. Par exemple, vous allez dire ah « bah, oui, j'ai besoin d'un template de, de homepage ». Mais après, vous avez un blog, donc vous avez besoin d'avoir un template pour le blog. Vous avez des pages produits ou une seule page produit, mais assurez-vous d'avoir un template pour ça. Un template également pour du contenu texte. Donc, qu'est-ce que c'est un template Un template, c'est un modèle, un gabarit en français, de pages qui va avoir une fonctionnalité particulière. Donc, une home page a une fonctionnalité particulière, une page produit a une fonctionnalité particulière, une page blog a une fonctionnalité particulière, une page contact. Et l'avantage d'avoir des modèles, c'est que si vous avez besoin de créer des nouvelles pages, vous pourrez aller piocher dans vos modèles. Typiquement, moi, ce que je recommande, c'est de toujours demander un modèle, un template de landing page, de sorte que lorsque vous avez besoin de créer une nouvelle landing page, vous serez autonome. Vous pourrez juste dire créer une nouvelle landing page et compléter avec le contenu. Mais il n'y aura pas besoin à chaque fois de tout refaire. On arrive à la cinquième catégorie, qui est ultra importante et que souvent, je ne vois pas. Alors souvent, je ne la vois pas parce qu'il n'y a pas de cahier des charges, mais souvent, ça n'a même pas été réfléchi. C'est le planning et l'organisation. Et alors, ça, c'est hyper crucial parce que ça définit qui fait quoi pour quand, tout simplement. Si vous voulez voir votre site internet avant l'année prochaine ou si vous voulez voir sortir de terre, eh bien, il va falloir donner une date. Alors, moi, ce que je vous recommande dans la partie planning et organisation, c'est de penser à bien spécifier pour quel délai vous aimeriez avoir votre site internet et alors de manière réaliste, s'il vous plaît, non, vous n'aurez pas un site internet pour dans 48 heures. Ou alors ce sera quelque chose de vraiment très très simple et ce n'est pas forcément ce que vous envisagez. Donc ce sera quelque chose que vous pourrez presque faire vous-même. Donc raisonnablement, vous pouvez dire j'ai besoin d'un site internet pour dans trois mois. S'il a des fonctionnalités, des, des demandes d'intégration plus poussées, ça peut prendre plus de temps. Vous allez également intégrer dans la partie planning et organisation, qui fait quoi C'est-à-dire, quelle est la personne référente Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est une personne de votre équipe eh bien, dites-le. Également, vous allez spécifier qui fait les contenus. Parce que je rappelle, ça c'est souvent une, sorte, une grosse source de déconvenu, que lorsque vous adressez à une agence pour faire votre site internet, généralement, le euh, contenu n'est pas inclus dans le prix. Ce qui fait que l'agence attend vos contenus, qui n'arrive pas parce que vous les avez pas produit, vous n'aviez pas pensé à le faire, et puis vous n'êtes pas organisé pour le faire ou ça ne vous convient pas. Donc elle a du mal à avancer, à vous livrer. Et en général, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des projets web qui durent 6, 9 mois, 12 mois, voire plus. Personne n'est content, l'agence ne peut pas encaisser, vous n'avez pas votre site Internet. Bref, c'est le bazar. si vous avez déjà vécu cette situation, je pense que vous voyez de quoi je parle. précisez également qui fait ça. Précisez aussi, si vous avez un prestataire SEO, par exemple, si vous avez d'autres prestataires susceptibles d'intervenir, dites-le. La bonne personne pour parler de tout ce qui est SEO, c'est euh, tel partenaire avec qui je travaille. Si vous travaillez avec euh, un ou une graphiste, dites-le également, qu'il pourrait avoir des éléments à transmettre. Bref, vous devez fonctionner en équipe. C'est hyper important. Nous, on travaille toujours en équipe et c'est pour ça que ça, fonctionne, que ça que ça avance beaucoup mieux. Donc, je répète, on a dans le carnet des charges cinq catégories. Un, la présentation de l'entreprise, que ce soit son, son secteur d'activité, mais également tout ce qui concerne son audience cible, son positionnement, ses offres. Bref. Présentez-moi votre entreprise de fond en comble. Le deuxième volet, ce sont les spécifications fonctionnelles et les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez que votre site exécute Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre avec ce site Internet Troisième volet du cahier des charges, les spécifications techniques, avec bah, tout l'environnement technique de votre site, l'hébergement, les noms de domaine et un peu plus. Je vous l'ai expliqué. Les euh, quatrièmes points de votre cahier des charges, ce sont les spécifications graphiques et en termes d'expérience utilisateur. Et dernier volet, c'est tout ce qui relève du planning et de l'organisation. Moi, j'aime bien ajouter des annexes. Donc cet épisode n'est pas encore fini. Euh, restez, parce qu'il y a vraiment une chouette surprise à la fin, enfin, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment ne, ne partez pas maintenant, ce serait trop dommage moi j'aime joindre des annexes pour être sûr que mon partenaire, il est vraiment tout ce qu'il lui faut pour faire du mieux possible son travail et croyez-moi, ça fait vraiment vraiment la différence dans mes annexes je joins toujours l'arborescence envisagée ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre mais je, je fournis comment j'envisage la structuration des contenus du site. Donc, c'est vraiment l'arborescence. Quels sont les contenus dont on va avoir besoin Et après, on en discute. Et il peut dire, oh, ah j'aurais pensé à ça. Si, si vous avez un partenaire qui vous donne des conseils, c'est encore mieux. Mais parfois, c'est bien qu'il soit, qu soit guidé. Et ça lui facilite la tâche parce que si vous arrivez avec déjà une arborescence, ce sera plus facile pour votre partenaire de vous dire, mais ça, on pourrait rassembler, ça, on pourrait leur donner comme ça. Est-ce que vous avez pensé à ceci ou à cela Donc, prévoyez une arborescence. Vous avez des outils qui permettent de le faire. Moi, j'aime bien faire mes arborescences euh, sur Xmind. Hein, J'utilise un mind mapper. Je l'ai détourné, ce n'est pas un outil euh, fait pour ça à la base. Mais mon cerveau fonctionne très bien avec, euh, avec un mind map pour faire euh, des arborescences. Et euh, honnêtement, euh, les prestataires, les partenaires avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler avec ces mind maps ont adoré aussi. Donc, why not? Hein et j'aime bien ajouter dans des annexes tout ce qui est benchmark et inspiration parce que ça permet d'être dans les clous de ce que vous aimez. Alors, bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'avoir juste un site Internet beau pour faire plaisir et pour montrer aux copains, mais avoir un site Internet qui vous ressemble quand même, qui ressemble à votre marque, c'est important. Et il n'y a que vous qui connaissez votre entreprise et votre marque aussi bien. Donc, en allant explorer un peu le web, en recherchant ce que vous aimez bien, et en le proposant pour de l'inspiration, et je dis bien de l'inspiration, eh bien, ça permet d'avancer plus vite sur la recherche euh, en termes de design. Donc, vous n'êtes pas obligé de dire « Moi, j'aime ce site Internet, fais-moi pareil. » Vous pouvez très bien dire « Moi, j'aime euh, la page contact de ce site Internet, je l'ai trouvé géniale en termes d'expérience. Je trouve les pages produits de tel site Internet très, très bien. J'ai adoré la landing page de un tel. J'ai adoré la fonctionnalité de tel autre site. » Donc, créer un tableau, en disant quelle est votre référence et qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous trouvez intéressant dans cette référence. Et je vous assure que ça, c'est du pain béni pour votre partenaire web qui va pouvoir naviguer à travers ça, pas forcément copier. Il y a peut-être des idées qu'il ne pourra pas reprendre parce que finalement, on se rendra compte que ça ne s'adapte pas, que ça ne répond pas à votre besoin. Mais en tout cas, il y a une base de travail, il y a une base d'inspiration commune qui permet d'avoir de meilleurs résultats. Évidemment, c'est votre partenaire qui reste le professionnel, qui a même de vous conseiller. Mais si vous arrivez avec des inputs, avec vos idées, eh bien, ça, pourra, ça ne peut que plus l'aider à bien faire son travail. Je vous rassure, la surprise arrive. Mais avant, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, si cet épisode vous a plu et si vous voulez soutenir My Marketing Podcast, ça nous aide beaucoup. Maintenant, l'heure est arrivée de vous partager la surprise. Alors, vous l'avez compris, un cahier des charges, c'est un document qui doit être très complet. C'est un document dans lequel vous n'avez pas envie d'oublier des choses. Donc, on a créé pour vous un document qui récapitule tout ce qu'on s'est dit. Et vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est un PDF avec une checklist de tout ce qu'on s'est dit dans cet épisode que vous pouvez télécharger gratuitement pour avoir votre checklist de votre cahier des charges et si vous l'appliquez, vous serez déjà super blindé. Donc, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller le télécharger et à me dire ce que vous en avez pensé. Dans ce document, on intègre également des outils, une liste d'outils qu'on aime beaucoup pour enrichir ce cahier des charges. Donc, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Ça y est, cet épisode est terminé. Il était très riche et dense. J'espère qu'il vous a apporté des conseils pour réussir votre prochain projet de site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de My Marketing Podcast.